0: Bienvenidos a Radio Politicom, un podcast
1: sobre el presente y futuro de la política, el derecho y la sociedad. ¡Comenzamos! saludan con el gusto de siempre su amiga Alondra Vidrio, acompañada de mi amigo Gustavo Lozano para esta plática de tiempos electorales y de política, con nuestro invitado de hoy, Diego Castro. ¿Cómo están? Bienvenidos, me da gusto.
0: Hola, buenos días, muchas gracias, contento de estar con ustedes.
2: Buenos días, Alondra, buenos días, Diego, en este día, pues bueno, un saludo a la audiencia que nos escucha.
1: Bueno, iniciamos platicándoles que para las elecciones de este 2021 en nuestro estado se, polo, se postularon 43 aspirantes a candidaturas independientes y el 24 de diciembre pasado el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, o como lo conocemos el IEPC, las aprobó. De las 43 candidaturas, 30 son para contender en municipios y las otras 13 para contender por diputaciones locales. Como sabemos, esos procesos de la vía independiente tienen varias etapas y por ahora se encuentran en la etapa del apoyo ciudadano. No sé qué opines, Gustavo, pero ¿quién mejor que un candidato independiente como Diego Castro del municipio de Chapala? Para hablarnos desde su experiencia sobre el apoyo ciudadano.
2: Así es, Alondra, pues bueno... Eh, son relativamente pocas las personas que aspiran a estas candidaturas independientes En relación a, a todo el desfile que hemos visto de candidatos y candidatas de partidos políticos Y, y qué bueno que cada vez son más las personas que, que intentan postularse por la vía independiente Y pues que la gente, los ciudadanos eh, apoyen este tipo de, de candidaturas eh, Y para iniciar Diego, eh, como antecedente queremos que nos platiques brevemente antes de solicitar el apoyo de los ciudadanos, tienes que hacer algunos trámites, trámites legales, administrativos, toda esta eh, serie de cuestiones que a veces dicen que es mucha burocracia, y cumplir con los requisitos necesarios ante el, los organismos electorales, el INE o el IEPC, dependiendo, eh, para que se te reconozca el carácter de, de un aspirante a, a una candidatura independiente, a un cargo de elección popular que podrá recibir votos de las y los ciudadanos. Eh, ¿Cómo empiezan ustedes con este proceso y desde cuándo comenzaron con ello?
0: Gustavo, sí, tienes mucha razón. El proceso realmente pues, tú lo tienes que planificar, eh, yo creo que con mínimo un año, de visualizarlo sobre todo. Porque sí si es... Eh, bueno, ahora tenemos esta, vamos a decir, esta figura de que el ciudadano puede ser votado sin tener que estar dentro de un partido político... Y aunque podríamos decir, no, pues no pues nos abre una gran ventaja, pues realmente también te enfrentas a una dificultad. Porque como ciudadano común, no estás acostumbrado al proceso legal ni a un proceso político. Sí, Entonces, sí. pues sí necesitas pues, estudiar el tema. Y estudiar el tema me refiero, bueno, creo que como principal, porque es poca la información que existe para una candidatura independiente... Sobre todo cuando un ciudadano dice, pues me gustaría ser candidato, pero ¿por dónde inicio? ¿Cómo voy a empezar? Yo la primera eh, razonamiento fue, pues voy a ir con un abogado y que el abogado me asesore. Afortunadamente, este, los abogados con los que fui me dijeron, bueno, pues mira, lo que pasa es que dentro de las leyes pues hay áreas, ¿no? Te vamos a recomendar que vayas con politólogos, que son los que conocen a fondo el tema político-electoral y que ellos de alguna manera nos pueden traducir, y digo traducir, porque pues una cosa es el lenguaje ciudadano y otra cosa es el lenguaje político y mucho más legal, ¿no? Entonces sí. ellos te planean en contexto qué vas a necesitar tú para hacer una candidatura independiente, cuáles son los pasos que tienes que dar para lograr esta aspiración. Eh, ellos definitivamente, si, si le es posible al, al aspirante pues deberá asesorarse continuamente de un politólogo, porque el instituto tiene reglamentos, el instituto tiene tiempos, el instituto trabaja los siete días de la semana, por consiguiente, si tú tienes, vamos a decir, una caducidad de entrega, no importa si es sábado o domingo, el tiempo va corriendo igual, sea día laboral o no día laboral. Todo esto te lo dejan saber eh, los politólogos, porque ellos interpretan y saben pues cómo se debe de, de hacer estos pasos. Yo acudo a los politólogos, los politólogos me empiezan a plantear un panorama. Ellos mismos pues se basan a lo que existe de información a ese momento, pero cada aspiración tendrá variantes de acuerdo al tiempo electoral en el que esté participando, ya que el IEPC va a sesionar y ellos pues podrán modificar cosas que a lo mejor se hicieron la vez pasada, que esta vez no se van a hacer. ...o que van a, se van a modificar. Lo primero que tú tienes que tener es un acta constitutiva. Esta acta constitutiva va a ser tu figura legal. Al no tener un partido político, eh, pues tú como ciudadano representas toda la aspiración... ...y a todo el grupo que te va a acompañar eh, para pues, lograr esta, esta candidatura, ¿no? llegar a ser un candidato. En, en el caso de municipio, que es mi caso, yo estoy buscando ser eh, candidato para el municipio de Chapala a presidente municipal, eh, bueno, bien. pues tengo sí. que hacer el acta inmediatamente después del acta, que esto no es un acta común y corriente. Tú vas a un notario y no es de que te hagan un acta como una aseo, como una asociación este común, eh, y, corriente. común y corriente, sino que hay un achote que el IEPC aprobó en todas sus, eh, vamos a decir, en, en todas estas convocatorias que abrió y este machote, pues, es el que tiene que llevar el notario con puntos y comas, de esa manera, de esa forma, y que también tiene ciertas cláusulas. Una de las cláusulas que te puedo decir, pues, fecha de caducidad, ¿no? No queda abierta este, indefinidamente, se acaba con el proceso electoral. Entonces, ya, ya tiene ese, desde que se conforma, ya tiene eso en sus estatutos. Esta acta, pues, eh, tienes un tiempo para presentar ciertos documentos que podríamos, te voy a hablar de, de tres pasos importantes para, para este inicio. ¿Cuál sería el acta? El acta hay que registrarla este, ante el registro público de la, de la propiedad y con todo, con este paso, pues, tú vas a poder tener un RFC que ese RFC pues, es como Hacienda te va, eh, te va a dar una figura legal y es como ellos van a auditar todos los recursos de, de lo que tú vas a gastar, por decirlo así, o, o del dinero que vas a utilizar para poder lograr tu aspiración. Es importante en esta parte del dinero saber que todo, todos estos costos van por cuenta del de ciudadano o de algunos simpatizantes y estos simpatizantes pues también hay todo un tema de fiscalización que, que es un paso después de esto que también es muy importante. Pero bueno, ya después de que tienes el, tu, vamos a decir, tu registro ante Hacienda, tienes que abrir una cuenta bancaria. Una cuenta bancaria pues, que, que pueda albergar esta figura, ¿no? Esta acta. Eh, todo esto, digamos que es la estructura con la que tú te vas a, eh, a iniciar tu intención de ser un aspirante un candidato independiente y entonces el IEPC va a recibir esta documentación más o menos la convocatoria sale como por el mes de noviembre eh, para diciembre, que son también fechas un poquito complicadas pues tú estás en todo el proceso de, de entrega, de documentación y si cumples con, con las bases que también parte de las bases pues es un poquito del perfil del candidato eh, qué tipo de, de ciudadanos tienen las características para registrarse como candidato independiente, porque es una figura pues, muy, muy particular, ¿no? entonces tiene un, ciertas condiciones también que el ciudadano debe de cumplir. Ya una vez que ellos revisan esta parte, si cumpliste con todos estos eh, calificativos, entonces te permiten continuar a, a siguientes pasos ¿no? que, que ya lo iremos viendo pero, pero digamos que este es el inicio y te mencionaba lo de los tiempos porque si tú no estás familiarizado con que el, el tiempo eh, no son solamente días hábiles pues si tú tienes un, una situación bancaria que ya sabes que el banco no va a abrir sábado y domingo pues esos días los estás perdiendo entonces por eso es que es muy importante que si te asesores de politólogos que, ellos, que claro que también el ciudadano lo puede hacer eh, estudiando mucho el tema y apoyándose mucho de la autoridad electoral, preguntando constantemente pues, sus dudas. Y bueno, yo no digo que, que necesites sí o sí a los politólogos, pero sería lo que yo recomendaría para hacerte el proceso un poco más fácil.
1: Diego, y es que como mencionas, ser independiente requiere de mucha organización, ¿no? requiere de mucho trabajo. Y bueno, por eso tiene mucho mérito. Mencionas que es una figura muy particular y yo creo que también es particular por el hecho de que se tienen que acercar mal, más a los ciudadanos, ¿no? Uno de los requisitos básicos para que los independientes puedan contender y que los organismos garantes validen sus candidaturas, pues es el apoyo ciudadano. Ustedes como aspirantes, ¿cómo recaban este apoyo de los ciudadanos? ¿Les platicas tu proyecto y tus propuestas o cómo es?
0: Fíjate que sí, es parte de lo particular, Alondra. Este, principalmente, antes de esto, bueno, el, el IFST te da las formas de cómo lo vas a realizar. Ahorita se está haciendo, y la vez pasada también, es así, la figura se hace con una plataforma que tú traes en tu celular. Uh -huh. Esta plataforma te la da el INE, es una aplicación uh -huh. donde pues tiene unos pasitos a cubrir con el ciudadano porque para tú poder pasar de la aspiración a la candidatura, efectivamente hay que cubrir con un mínimo de apoyos Ciudadanos, estos apoyos son, pues, vamos a decir, una firma electrónica, pero tiene pasos. Necesita tener una credencial de lector vigente. Okay. Eh, necesita ser fotografiada el rostro del, del ciudadano que te está dando este apoyo para garantizar que la persona está contigo. Okay. Y posteriormente tiene que firmar en la pantalla... ...como firma en su credencial de electo... ...tiene que existir estos tres elementos... ...para que la firma sea válida... Eh, ...tienes que juntar el 1%... ...del padrón electoral... ...de tu municipio... ...pero este 1%... Eh, ...no solamente se inclina... ...a un solo sector... ...nos tenemos que ir sección por sección... ...de todo el municipio... ...juntando estas firmas... Esto quiere decir que de acuerdo al padrón electoral, cada sector va a tener un, un mínimo de firmas a cubrir. En el caso de Chapala, que es un municipio más pequeño, pues habrá secciones donde necesitamos 35 firmas, habrá secciones donde quizás el, ese barrio solamente necesite 6 firmas. Y de repente dices, ay, pues es un número sumamente alcanzable. Sí, pero tiene su complejidad. Primero que nada, uh -huh. pues desde que le estás diciendo al ciudadano que vas a fotografiar su credencial de lector, que le vas a tomar una foto a él, que te tiene claro. que ir a la plataforma, pues entran muchísimos eh, desconfianza. Y, y sí, yo pienso que para un candidato independiente tiene que ser muy claro llegar con el ciudadano, de entrada decirle, eh, estoy buscando un apoyo ciudadano que consiste de este procedimiento, se necesita tener la creencia, le voy a tomar una fotografía, tiene que firmar la, la, la pantalla, y es porque somos un grupo de ciudadanos que al no sentirnos representados por los partidos políticos, pues estamos queriendo generar nuestra propia propuesta electoral en tiempo electoral. Lo cual no le compromete al voto, es solamente que usted nos apruebe participar al mismo tiempo que los partidos políticos y pues que al final a las diferentes propuestas el ciudadano escoja la que más le crea conveniente. Pero sí es un proceso que nos está tocando abrir una cultura nueva de política. Entonces esta es la parte fina que puede eh, hacer que un aspirante logre o no su candidatura, no solo lo administrativo. También es esta situación pues, con el ciudadano, aunque sí te, te voy a mencionar, lo veo positivo, lo veo correcto, porque también es una manera de que la figura independiente sea lo más independiente posible, porque que el proceso sea así, en realidad también le aporta mucho a la figura del candidato, porque definitivamente no te debes a nadie más que al ciudadano, tú llegas porque el ciudadano te empuja, y eso está padre, porque vas con las manos libres. O sea, no te debes a un grupo ni te debes a un
1: color. Claro, porque los ciudadanos están legitimando tu participación, ¿no? Así Entonces, es. te recabas la firma y la foto. Pero, ¿las personas pueden dar el apoyo por su cuenta aunque ustedes no llegaran personalmente a recabarlas?
0: Sí, en esta ocasión se habilitó una modalidad de que el ciudadano puede bajar la aplicación desde su celular y hacer primero un registro previo de él en la plataforma del INE y posteriormente hacer un registro de su apoyo al candidato independiente que esté participando en su municipio o en su distrito o sector o lo que sea. En mi caso, aquí en Chapala, pues eh, tendrían que escoger Diego Castro y hacer ese procedimiento. Pero te voy a decir que, aunque está esta facilidad, pues no es viable, definitivamente el candidato tiene que salir a hacer el trabajo de campo, es muy difícil que una persona haga todo el proceso solita, eh, porque pues uno, que tenga internet, dos, que no sean sus datos y que se los va a acabar bajando la aplicación y registrando su apoyo, y tres, de que aunque existe un video muy, explica, muy explicativo y muy bueno por parte de la autoridad electoral, es un video que dura cinco minutos, es un video que... que este, pues vamos, solo alguien muy apasionado haría todo el proceso de registrarse solo. Realmente no le recomendaría a ningún aspirante a atenerse a este tipo de,
2: de autorregistro. Sí, Diego, es muy importante lo que dices de, de, del proceso y de la, de la situación de que las personas eh, pues desconfían. Porque, pues sí, estamos en una en un momento que histórico que vivimos en México, que pues, la gente ya está empezando a desconfiar mucho de dónde deja su ine y de, y de a quién le contesta el teléfono y cada vez es más usual. Entonces, claro. pues ahí hay otro otro obstáculo. Eh, oye Diego, y por la cantidad de la población del municipio de Chapala. Eh, ¿a cuánto equivale la cantidad de ciudadanos que te tienen que apoyar para cumplir con el porcentaje de, del apoyo necesario? Pues sabemos, Chapala no es no es un municipio tan grande como Guadalajara, Zapopan. Entonces, este, ¿a cuánto equivale esa cantidad? Sí, aquí en Chapala
0: estamos hablando de un número de alrededor de 400 firmas. Como te dije, la complejidad es el 1% de cada barrio. ¿No? El, o no vamos a hablar del 1%, vamos a hablar de las firmas que, que el IEPC eh, destinó como mínimo de cada sección y, y ese, tú tienes que completar todas las secciones, tienes que juntar los mínimos de todas las secciones, yo te puedo decir que hay secciones donde hemos triplicado el apoyo, pero no nos cuenta de nada el, el, el exceso, sí. o sea, tú es el mínimo, tienes que tener los mínimos de todas las secciones. Entonces, si en, vamos a hablar, son 10 secciones, por decirte cualquier número, y solamente lo logras en 6 secciones, te está faltando por cubrir cuatro secciones, aunque tripliques y cuatripliques la cantidad mínima de firmas. No lo podemos ver como el número total. Sí se tiene que ver como, como el número seccional. Esa es la parte importante. Y que sí, muchos de los, de los ciudadanos pues, te dicen, bueno, déjame conocer y, y ya después te diré si, si te doy o no la firma. Y tú tienes que tener esa apertura que dices. Pues entendemos que la desconfianza en nuestro país, más de datos personales, pues es alta. Y pues por supuesto que es uno de los retos a cumplir. Y hay municipios que pues, requieren 10.000 firmas, 5.000 firmas, 7.000 firmas, o sea, dependiendo de la cantidad de los ciudadanos. Entonces hay candidatos independientes que realmente están haciendo una labor de día y noche, o sea, para que en el tiempo que te da, porque esto, si te, tiene una fecha caducidad, el tiempo que te da pues logres este número de firmas contemplando todas las razones por las que también la autoridad pueda dar de baja el apoyo ciudadano, que fue inconsistente la firma, que la fotografía por alguna razón, y qué pasa, eh? a mí me ha tocado registrar credenciales antiguas, que el ciudadano ya, ya tiene 10 años más, o ya tiene 7 años más, ya embarneció. pues sí, se ve diferente a la foto, entonces hay muchas, hay muchas situaciones por las que ellos pueden en un momento dado darte de baja ese apoyo entonces también tienes que siempre ir por más de las firmas que te piden seccionalmente para que por cualquier motivo que te den de baja ese apoyo pues tú tengas otro que lo sustituya
1: Oye Diego, ¿y cuánto tiempo tienes para recabar el apoyo? ¿Desde cuándo comenzaron a recabarlo y hasta cuándo dejan de hacerlo?
0: Alonda, empieza este proceso el 4 de enero, termina el 12 de febrero eh, te voy a decir que empieza el 4 de enero Pero en realidad en lo que te dan las plataformas En lo que tú registras a tus auxiliares Porque también hay todo un proceso administrativo No es nada más ya bajé la aplicación Y me lanzo a, a buscar firmas Nos piden llenar documentación De cada uno de los auxiliares Porque tenemos la oportunidad de tener gente Que a tu nombre pida este apoyo ciudadano Y que pues, se conforma de este equipo De, de alcanzar la, la candidatura entonces, pues ponle que muchos empezaban el día 5 o el día 6 Más aparte, el que se pueda presentar situaciones del mismo sistema Que de repente hay que darle mantenimiento o tiene alguna falla Que es cuestión de horas, pero que también te, te impide el, el poder, digamos, de, de tener el tiempo total Pero sí, son alrededor de 40 días lo que la autoridad te permite salir a la ciudadanía Hablarles de la aspiración y recabar el apoyo.
2: De, de cajón, Diego, tienes el problema de la pandemia. Platicamos con otro candidato independiente que se llama Pepe Martínez. Y pues este, en sus redes sociales, y él los, nos indicaba que, que pues tienen protocolos para, para recabar estas firmas. Y, y pues de alguna manera eh, están en una situación muy complicada. Porque pues las personas o no están saliendo o salen y pues al salir y encontrárselo con ellos pues eh, puede ser que la gente no quiera entablar una, una, un diálogo o, el, o darle el apoyo ciudadano en este, en este momento entonces pues ahí de cajón los independientes ya tienen un, un conflicto, eh, sabemos que hay botonazos eh, rojos eh, sabemos que hay semáforos rojos que te dicen que hay situaciones complejas en, en algún lugar por la pandemia este, y pues bueno pero qué otros retos eh, consideras tú, Diego, que, que tiene un candidato independiente para para llegar a, a obtener las firmas, pues, porque pues necesitas las firmas para pasar a la siguiente etapa de oficial, en la que pues ya puedes decir soy candidato del de, de municipio por el que me estoy este postulando. Sí, definitivamente son varios los retos El que
0: mencionas de la pandemia, pues es algo totalmente nuevo. Eh, pero pues tú sabes la democracia no se puede detener es un derecho primordial del, de los ciudadanos y creo que en lo que nos toca a nosotros pues es seguir ese protocolo de, de sanidad usamos el cubrebocas careta, gel toallitas desinfectantes para cuando menos darle al ciudadano un poco de más confianza, tanto de acercarse a nosotros como de utilizar los dispositivos electrónicos, que mal que bien pues tiene que pasar de mano en mano eh, pues es parte de, de que nos tenemos que adaptar a, esta, a este nuevo estilo de vida. Yo reconozco a todos los auxiliares y, y ciudadanos que están buscando esta figura independiente porque definitivamente hay que reconocerlo, es un riesgo. Lo puedes aminorar, pero no lo puedes eh, bloquear, o sea, el riesgo siempre va a estar latente. Y pues se demuestra, pienso yo, este amor a, a nuestro país, a esta figura que el ciudadano está tomando que es el cambiar las reglas del juego de la política y decir pues le vamos a entrar desde la ciudadanía a hacer lo que el, el modelo que creemos que debería de funcionar en gobierno porque definitivamente creo que el obsoleto que están los partidos políticos pues nos nos implica a los ciudadanos levantar la mano y no quedarnos en solo charlas de mesa, tenemos que tomar acciones y cada uno lo hará pues de la mejor manera posible, ¿no? Algunos lo hacen pues dándonos este apoyo, este empujón, otros lo hacen participando, otros lo hacen como auxiliares. El otro reto pues es el que ya mencionamos, la desconfianza de los ciudadanos al darte información sensible. El otro reto, vencerte a ti mismo. Los ciudadanos comunes nos enfrentamos a nuestros propios miedos, nos enfrentamos a nuestros propios retos y eso también eh, lo sienten los auxiliares, lo siente el equipo. Un aspirante a candidatos debe siempre estar sembrando el valor, el optimismo entre, entre su gente, sin importar que se enfrente. Habrá ciudadanos que te van a recibir con la mejor disposición y habrá quienes no. Y esta sí. parte pues es importante de no tomarlo personal, es parte de entender de que nosotros mismos tenemos tanto el hartazgo político que estamos buscando una figura independiente. Y entonces es ahí donde entra la, la comprensión al ciudadano. Y habrá otro ciudadano que es partidista y el candidato independiente debe de tener muy claro... Que el partidismo es partidismo, nosotros tenemos nuestros propios seguidores, nosotros tenemos nuestra propia población que es esa población que no se siente representada, que no confía en la figura política, que no sale ya ni siquiera a votar, que ni siquiera participa entonces al partidismo hay que respetarlo y hay que dejarlo si a ellos les funciona que les funcione y nosotros nos tenemos que concentrar en, lo que, en, en vencer estos retos para llegar a ese ciudadano que ya perdió la fe que aparte se siente decepcionado y que tiene grandes necesidades y que sabemos que hasta que no tomemos nosotros las riendas esto va a cambiar.
1: Sí, ¿Okay? yo concuerdo contigo, Diego, en el, en el hecho de que las candidaturas independientes hasta el momento sí tienen una imagen distinta por las personas que las representan, ¿no? Porque, bueno, son personas que no representan intereses partidarios. ha gustado? que necesitas el apoyo en esta etapa para pasar a la siguiente fase porque como decíamos estos procesos independientes pues tienen varias etapas o varias fases una vez que tú ya hayas logrado tener el apoyo ciudadano y reunir la cantidad de firmas ¿qué sigue cuál es la siguiente fase
0: viene otra vez una entrega de documentación al IFC y un proceso en los que ellos tienen, tendrán que sacar un dictamen donde validarán que estos apoyos ciudadanos se cubrieron, eh, se cumplió. Y entonces, bueno, pues continuará el proceso, si fue así, de seguir solicitando documentos. Seguramente en el caso mío, que es a la munícipe pues de los que vendrían a, a conformar una planilla de gobierno, y pues se tendrá que entregar toda esa documentación también para ver que ellos también cumplan con, con estos lineamientos y entonces poder continuar ahora sí que a tiempo de campaña, estamos contemplando que las campañas empezarán en abril, será abril y mayo campaña para estar llegando al 6 de junio al día de las votaciones, más o menos es lo que, lo que estaríamos esperando a continuación después de las firmas
2: Ok, este, oye Diego, ¿hay más aspirantes por la vía independiente en tu municipio, eh? ¿Una misma persona puede darle el apoyo a ambos, si hubiera más de, más de uno, o, o solo a uno de ustedes?
0: So, bueno, realmente hay otro aspirante, somos dos aspirantes en Chapala, el ciudadano solo puede apoyar a un solo aspirante, es una de las sí. condiciones, él tendrá que escoger... Eh, pues a cuál de los dos aspirantes le convence más su candidatura independiente. Esto no quiere decir que los dos aspirantes puedan lograr el registro, simplemente es de que parte del proceso de validación de los apoyos ciudadanos, pues es que no se duplique con el otro aspirante eh, por el mismo lugar. Entonces, sí, sí tiene esa restricción.
1: Y por último, Diego... En tu caso, ¿cómo van? ¿Cómo ves la respuesta de la gente? ¿Cómo te ha ido en todo esto que nos platicas que has ido a las casas de las personas? ¿Les has platicado tu proyecto? ¿Cómo ves a la gente?
0: Ay, Alondra, fíjate que es una pregunta que te podría dar una respuesta muy amplia, pero voy a, voy a ser muy breve. Te voy a decir que veo mucha decepción, que veo mucha tristeza, que veo mucho hartazgo de la figura política pero al mismo tiempo nos llena de esperanza a los candidatos independientes porque vemos también eh, lo importante de, de hacer una, una candidatura bajo este término. Eh, esto te permite visualizar la meta y tus objetivos y el saber que todo este proceso, sin importar el esfuerzo que tengamos que poner y las cosas que tenemos que ir venciendo y el autoaprendizaje que tenemos que tener, vale la pena. Yo te puedo decir que definitivamente una candidatura independiente solo puede existir ...ya está ganando la sociedad con ella. Entonces, eh, sí veo a una ciudadanía en expectativa. Yo creo que esta, este proceso electoral va a ser un proceso inesperado. Eh, difícilmente podemos medir qué sucederá. Creo que ahora quedan obsoletas las encuestas y lo tradicional. Entonces, este, pues tenemos un gran reto desde, desde la participación política... El que ojalá podamos volver a dignificar esta parte tan importante de la sociedad y que se quite de, de, pues de visiones tan cortas y tan particulares e intereses tan mezquinos. Pero va, va bien, yo veo una ciudadanía que bien. sí quiere sí encontrar esta última carta que tenemos los ciudadanos para poder cambiar las cosas.
2: Bueno, pues, amigos y amigas que nos escuchan, ahí tenemos a Diego Castro desde la hermana República de Chapala. Así es. Con sus dulces hermosos de Jamaica, su laguna. Dulces de leche también buenísimos. Los charales. 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 ¿Quién puede sí. olvidar sus, sus deliciosísimos charales con una cervecita a, a, en los restaurantes de la Laguna de Chapala? Ya, ya se me antojó estar ahí, pero claro y que no voy también. a ir. Estamos en pandemia, estamos en, en, en botón rojo, en semáforo rojo y pues habrá, habrá que cuidarnos de, en este momento y pues como dice Diego, este para, es un gran reto eh, toda esta, todo esto que tienen que realizar ellos para, para poder aparecer en una, en una boleta y pues más que en este momento aparece esta pandemia, nos, nos impacta en el proceso electoral y pues bueno, ellos están haciendo su lucha Desde Chapala nos cuenta Diego Castro cómo considera que, que Están sucediendo las cosas, cuál es su, su expectativa, cuáles son sus retos Y pues yo me quiero despedir a Londra y Diego con un meme Que vi, que no este, Es aplicable eh, Evidentemente a quien le quede el saco Y, y, y este pues, Cada quien podrá opinar lo que sea Pero bueno, está Frankenstein y está una niña, es la película viejita esta de, de Frankenstein, una muy viejita, y dice la niña con unas florecitas, eh, tiene un globito que dice, pensé que eras un monstruo, pero eres tierno y sensible. Y está el, el Frankenstein y dice, es que estoy en campaña electoral. <risa> se, se me hizo muy chistoso, habrá candidatos que, que, que pues van a cambiar su manera de, de comportarse, de ser van a bajarnos las estrellas a los ciudadanos y pues tendremos los ciudadanos que ser muy objetivos este, al momento de, de regalarle el voto a alguien entonces, este, pues bueno, me gustó mucho se me hizo muy chistoso eh, pues yo me despido de ustedes en este episodio más sobre política, derecho y sociedad Alondra, un gusto compartir micrófonos contigo, Diego Castro, muchísimas gracias que has podido compartir con nosotros tu visión de, de un candidato independiente desde la laguna de Chapala, y pues bueno, amigos y amigas, gracias por escucharnos de nueva cuenta.
0: Gracias a ustedes, muchachos, por la participación, el que guste seguirme en redes sociales, estoy como Diego Castro Independiente, tanto en Facebook como Instagram, y sigan adelante con este gran espacio que están armando.
1: Gracias por todo, saludos y abrazos.
2: Ahí está gracias, la red. Andra. Ahí están las redes sociales de Diego, amigos, pues bueno, un placer.
0: Gracias, hasta luego.